0: Det är måndagen den 2 maj och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Andreas Eriksson. Varmt välkomna! Det har gått några veckor sedan Sverige skakades av upploppen under påskhelgen, men debatten efteråt har inte lagt sig. Många är fortfarande chockade över graden av våld som användes. Politikerna har kommit med olika typer av förslag och granskningen av polisens insatt har fortsatt. Vi på ledarredaktionen har förstås följt efterspelet noggrant och idag ska vi försöka bringa lite ytterligare reda i sakernas tillstånd tänkte vi. När det gäller två saker. Dels kring tillståndsgivning, vid det vi vanligtvis kallar demonstrationer. Hur funkar det? Med mig för att göra det har jag Casimir Åberg, före detta hovrättsråd och vice ordförande i Svea och författaren till boken Ordningslagen, kommentar och räckspraxis. Varmt välkommen hit Casimir. Tack så mycket. Och du har också, har du berättat för mig, skrivit en proposition som låg till grund för ordningslagen en gång i tiden.
1: Jo det stämmer, jag arbetade på justitiedepartementet i regeringskansliet vid den tiden och arbetade under några år med ordningslagen eller den propositionen. Just det.
0: Och om vi då ska börja med att reda ut den juridiska materian kring Rasmus Pallodan. Eh, när vi pratade innan här så sa du att vi helst ska börja i regeringsformen. V vad är det vi ska titta efter där när det gäller det här fallet?
1: Ja, det är väl så att eh, man har känslan av att det sker en liten sammanblandning med... Äh, allmänna sammankomster och demonstrationer enligt vad som sägs i regeringsformen och vilka begränsningar man kan få göra där. Så Jag skulle vilja börja med, med regeringsformen där det då sägs att demonstrationsfriheten är en grundlagsfäst rättighet. Men den är inte oinskränkt utan redan i regeringsformen står det att den får inskränkas genom lag. Men det får inte vara vilka skäl som helst för att inskränka den här demonstrationsfriheten utan det måste vara skäl, ändamål som är acceptabla i ett demokratiskt samhälle. Och det innebär till exempel att man får inte inskränka enligt grundlagen demonstrationsfriheten enbart på grund av politiska, religiösa, kulturella eller andra åskådningsskäl. Så det är då vad eh, grundlagen säger. Men däremot så får man då begränsa demonstrationsrätten med hänsyn till ordning och säkerhet vid demonstrationen. Eh, om det eh, är trafikfara, eh, om... Eh, rikets säkerhet är i fara eller för att motverka farsot.
0: Mm, just det. Och detta hittar man då eh, i ordningslagen de möjligheter. Det, eller när, vad kommer ordningslagen in detta?
1: Ja ordningslagen, eh, regeringsformen talar om demonstrationsfriheten. Mm. Ordningslagen talar om allmänna sammankomster. Just det. Och då kommer vi in på vad är en allmän sammankomst? En demonstration kan vara en allmän sammankomst, men inte nödvändigtvis. För då säger ordningslagen det att allmänna sammankomster det är något som ska anordnas för allmänheten. Det är något som allmänheten ska ha tillträde till. Och det måste ske vad ska man säga, i något organiserade former. Och det innebär ju då till exempel att ensam demonstranten som står med sitt plakat och inte har tillkännagett sin opinionsyttring för att samla folk eller så. Det är ju en demonstration enligt regeringsformen men inte en allmän sammankomst. Nej, just det. Och det är allmänna sammankomster som då är tillståndspliktiga och det är då polisen som meddelar tillstånd. Och då kan man säga att eh, det finns ju lite uttalanden, det här allmänhetsrekvisitet, hur mycket folk bör det vara. Och det har Gio sagt i något utlåtande att eh, det bör vara åtminstone 5-10 personer för att man ska kunna tala om att det är en allmän sammankomst. Eh, och sedan ska man också då ha... Det är spridigt att den här demonstrationen ska hållas. Kommer det inte mer än tio personer så kan det väl ändå vara en allmän sammankomst. Men man har i alla fall önskat sig mera, flera deltagare.
0: Alltså, vi får det här helt klart. Eh, om jag då, utan att meddela någon annan, bestämmer mig för att gå ut på stan ensam med en skylt där det står heja Djurgården eller vad det nu kan vara för budskap jag vill ha, då är det en demonstration men jag fodrar inte något tillstånd för allmän sammankomst. Går det att säga så? Det är alldeles riktigt. Det var ju ändå allmän sammankomst som det hade ansökts om i det här fallet när vi pratar då Rasmus Paludan. Och Eh, då är ju polisen man vänder sig till. Eh, ja, vi kan börja med, varför behöver man ha tillstånd för allmänna sammankomster? Är det rent praktiska skäl
1: eller vad har, vad har det med saken? Varför är det så? Eh, man kan säga att tillstånd för allmän sammankomst är, förutsätter att allmän, den, den allmänna sammankomsten ska äga rum på en offentlig plats. Mm. Eh, och ja, varför behövs det tillstånd? Ja, helt enkelt... Eh, Enligt polislagen är det polisen som ska upprätthålla allmän ordning och säkerhet i samhället. Eh, det är ju så att eh, helt enkelt att för att kunna göra det kan polisen behöva ha reda på eh, vilka demonstrationer som är aktuella? Ska det vara motdemonstrationer? Ska man ge tillstånd? Ska man inte ge tillstånd? Ska tillståndet förenas med vissa villkor eller inte? Så det är väl kan man säga kort helt enkelt en, en ordningsfråga att, att statsmakterna ska ges en möjlighet att upprätthålla Ordningen på gator. Och eh, du nämnde det tidigare,
0: men bara så att det blir helt glasklart. Vilka skäl får polisen ha för att neka tillstånd? Du nämnde ordning och farsot. Eh, ja, vad kan det vara
1: det? ja, det var enligt, enligt grundlagen. Va? Eh, men eh, det är så att eh, en, ett tillstånd då får vägras om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten eller som en direkt följd av den i dess omedelbara omgivning. Och sedan eh, kan det då också vara av hänsyn eh, till trafiken och för att motverka epidemi. Mm. Det här med motverka epidemi, det var ju lite aktuellt eh, när det var corona restriktioner till exempel, att man fick inte samlas med en ett visst antal personer och så.
0: Men polisen får alltså inte neka av politiska skäl för att de åsikter som ska, ska framföras kan förväntas vara dåliga
1: på något sätt? Nej, man kan väl säga helt enkelt så att eh, eh, polisen kan ju fordra in vissa uppgifter om, ja, från anordnaren av den här sammankomsten men man har alltså inte rätt att eh, Värderade politiska budskapet.
0: Nu har det ju då i efterföljden av Paladins verksamhet argumenterats för att de ordningsstörningar, rivaller och upplopp som följde på Paladins tidigare manifestationer borde innebära att polisen då Att man ska helt enkelt vara, vara ganska restriktiv gentemot mot att ge honom tillstånd just av ordningsskäl. Kan man resonera på det sättet?
1: Alltså, Polisen ska ju pröva varje ansökan individuellt men det, varje ny ansökan ska prövas men det finns en regel i ordningslagen som handlar om Polismyndighetens möjligheter att förbjuda en allmän sammankomst. Och det får ske om det vid en tidigare sammankomst av samma slag uppkommit svårare oordning vid själva sammankomsten, eller som en följd av den i dess omedelbara omgivning. Spelar det någon
0: roll vem som står för den oordningen?
1: Nej, det gör det inte. Alltså de som. Har varit med för slutet på 80-talet, början på 90-talet. När man mer än nu tror jag firade Karl XII stödsdag 30 november. Då var det ju eh, rätt så stökigt vid de här demonstrationerna och motdemonstrationerna. Mm. Alltså, polisen kan ju förena ett tillstånd med villkor. Till exempel ansöker man om att marschera från A till B så kan polisen säga att nej det kan vi inte göra, vi kan inte garantera säkerheten. Ni får göra en stillastående manifestation under eh, en kvart på det här torget till exempel. Eh, på den tiden så var det ju... Eh, regeringen som var sista instans eh, i de här tillståndsärendena så jag har handlagt ett antal sådana och, och eh, det kunde vara villkor till exempel att <hör> demonstrationen fick hållas på en parkeringsplats i utkanten av en stad. Mm. För, för det jag är ute efter lite här med om
0: ordningsstörningen, om det inte spelar någon roll vem som utför den, det är ju naturligtvis så att då kan ju politiska motståndare till en aktör se till att varje gång den aktören eh, får tillstånd för att ordna en allmän sammankomst då ser man till så att det blir så mycket kravaller, man går dit helt och lever djävulen själv helt enkelt. Att man, när man skapar, sig, skapar ett incitament för motdemonstranter att ställa till med så mycket våld och oordning som möjligt så att ens motståndare så att säga inte kommer få tillstånd i framtiden. Och det, den mekanismen kan väl inte riktigt vara var meningen med lagen så att säga.
1: Ja, eh, alltså lagen är ju uppbyggd på det sättet att folk ska följa lagen. Va? Mm. Eh, och då är det ju tänkt att demonstranter mot demonstranter de ska ansöka om tillstånd för att polisen ska kunna göra en vettig prövning och eh, komma fram till hur ska man kunna låta de här grupperna demonstrera eh, eh, på ett säkert sätt så inte... Eh, respektive demonstranter kommer till skada eller allmänheten kommer till skada. Men det är ju alltså polisens uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet i samhället. Och ser man då att det inte går, då kan det ju vara, eller rättare sagt, då är det väl ett skäl att neka tillstånd som jag sa på slutet på 80-talet början på 90-talet så gick det ju rätt så våldsamt till men det var väl ytterst få fall om ens något där det var sån våldsutövning så att några tillstånd nekades utan det var som jag sa att man kunde bli tvungen att hålla sin sammankomst på en parkeringsplats i utkanten av kommunen eller någonting sånt. Och då fick man ju välja om man ville det eller om man skulle avstå ifrån
0: det. Mm. I den nu aktuella situationen så har ju så vet jag har förstått, nekat tillstånd nu efter påsk. Eh, ja. jag, tycker det, jag kanske missförstår men jag tycker ändå att det verkar ligga lite i farans riktning. Så att säga att om man har åsikter som tenderar att väcka sån vrede från sina motståndare då är det helt enkelt så att polisen inte kan garantera säkerheten och då får man helt enkelt inte tillstånd för allmän sammankomst och då, då så säga, avgörs ju möjligheten att uttrycka sina åsikter ytterst av det våld som ens motståndare kan mobilisera. Förstår du vad jag är ute efter? Och ja, jag
1: förstår. Jag ser du någon förstår. sån risk? Jag tror att det som har hänt nu med palludan är rätt så excep exceptionellt. Uh, jag har svårt att se att detta skulle vara någon generell företeelse. Mm. Det, det är alltså det regelverk som finns Det är ju uh, i enlighet. Alltså, de möjligheter till inskränkningar och avslag som finns, det är ju vad man kan att förvänta sig av ett demokratiskt samhälle. Och man får ju alltså, och då, det som kan leda till ett avslag det är ju att det inte är möjligt att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Man får ju alltså inte avslå på grund av det budskapet som ska föras fram. Utan det är helt enkelt för att kunna skydda allmänheten. Mm. Eh, hur ser det ut med vi vet ju vad lagen säger du har skrivit en bok
0: eh, men som jag har förstått så det finns det inte jättemånga prejudikat att titta på här eller några domar har vi eller hur ser det ut på den fronten
1: ja alltså eh, jag har ju kikat lite grann på det eh, när ordningslagen eh, kom till eller trädde i kraft då ändrade man ju eh, överklagande ordningen tidigare var det polismyndigheten Länsstyrelsen och regeringen. Mm. Och nu gör man det till en domstolsprövning. Det Polismyndigheten, Förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. Och i den mån det blir avslag så hinner ju inte överklagandena vandra särskilt långt. Så det finns ju inte något avgörande såvitt jag vet från Högsta förvaltningsdomstolen till exempel- men om man då går tillbaka och tittar på eh, det här slutet på 80-talet, början på 90-talet, första hälften av 90-talet, så finns det en rätt så rik praxisflora av regeringens beslut. Det finns också en hel del avgöranden från GIO och några från JIK. Så att, eh, och alla de här kan man väl säga. Uh, går ju ut på att uh, det ska, uh, ett avslag uh, det, det, kräver, eller det, det ska vara tillämpas med stor restriktivitet.
0: Mm. Uh, vi resonerade lite innan programmet och då, då nämnde du att uh, den här lagen då som ja, du var med och skrev det var ju nästan 30 år sedan nu. Uh, samhället genomgår, har ju genomgått stora förändringar sedan dess. Eh, och att det också påverkar förstås eh, ja, i vilket sammanhang som lagen används. Eh, var det något speciellt du tänkte på där eller kan du utveckla lite den tanken vad som har förändrats i övrigt?
1: Ja jag tänkte väl kanske i första hand mer på eh, det här allmänna sammankomster. Då talar vi om andra kapitlet i ordningslagen och jag tänkte väl mer på tredje kapitlet. Där man i anspråk tar offentlig plats för andra ända målen än vad den upplåten för. Det som var på tapeten i början på 90-talet det var filtförsäljning på Drottninggatan och skjutande bilarm. Mm. Och idag så är det väl kanske elsparkcyklar som är mer på, av intresse. Så där har ju... Eh, det här offentliga rummet används på ett annat sätt än vad det gjorde för 30 år sedan.
0: Och varje tid har sin behov av juridisk vägledning?
1: Så är det. Eh, sedan kan man ju väl säga så att eh, de här opinionsfriheterna som är reglerade då i regeringsformen, att det, det ska väl krävas rätt mycket för att eh, de... Eh, skulle inskränkas på något sätt till exempel mm.
0: eh, Innan vi avslutar, en sista fråga finns det någon annan aspekt i den här diskussionen som har följt på eh, Paladans eh, lilla turné och tillståndsgivningen som du skulle vilja lyfta eh, någonting som kanske annars har missat i diskussionen eller som har missförstått?
1: Nej det var väl egentligen det jag inledde med att det kan väl vara ibland eller rätt så ofta tycker jag en liten sammanblandning mellan ja, att alla demonstrationer är inte allmänna sammankomster mm. utan man drar det över en kam och ofta kanske bara hänvisar till de inskränkningar som sägs ut, uttryckligen i regeringsformen. Men alltså, polisen har ju en lite större verktygslåda än så enligt de reglerna som finns då i, i ordningslagen. Så det är väl det klargörandet jag tycker kan vara värdefullt att ha med sig.
0: Nej. Ber vi lyssnarna att ta med sig detta och är man mer nyfiken kan man förstås också läsa din bok som är en kommentar till ordningslagen. Stort tack för att du ville komma till mig, Kassimer Åberg, och förklara detta. Tack så och då ska vi gå vidare i podden eh, som är utlovad inledningsvis. Och en annan fråga som ju har varit aktuell i diskussionen efter Paludans påskturné. Eh, det rör polisens agerande. Närmare bestämt eh, hur de har arbetat. Eh, deras taktik att möta den här typen av våldsamt motstånd. Man mötte i samband med upploppen. Och kanske det som varit mest omdiskuterat, eh, bruken av vapen och våld. Och för att reda ut lite mer kring hur polisen tänker kring just detta har jag med mig Niklas Lindroth som är polis och arbetar med att utbilda andra poliser i vapenanvändning. Välkommen hit Niklas. Tack så mycket. Du har också grundutbildat polisens instruktörer samt varit ämnesansvarig för vapen vid polishögskolan i Borås. Du är också, har också utbildat i taktisk konflikthantering. Eh, jag tänkte vi skulle börja med att förklara för lyssnarna lite grundläggande hur polisens vapenutbildning ser ut. Eh, vad och hur är det man lär sig om vapen när man utbildar sig till polis? Går du kort ge oss en översikt lite, Niklas? Ja,
2: absolut, det kan jag göra. Eh, eh, det första jag kan jag säga är att den här utbildningen den varierar lite grann beroende på vilken polisutbildning man går, men den ser i stort sett likadan ut. Och det, det första man gör när man får in studenterna är att man får. Eh, Börja på en väldigt grundläggande nivå. Många har aldrig ens hållit ett vapen innan de är på sin första vapenlektion. Så att de första lektionerna går ut på att man beskriver, vapnets, ja, man beskriver vapnets tekniska funktion. Och i polisens fall så är det ju en pistol från Sig Sauer. Och så har vi lite olika modeller då som man får ut, som man utbildas på som polis. Då. Så det första man gör är att man går igenom. Hur pistolen fungerar. Så att man lär sig ta isär den och man får sätta ihop den. Och man förstår också grundprincipen för hur den fungerar. För att det är en förutsättning för att man ska kunna handha den. Sen man kanske kunna åtgärda enklare fel på den också som man kan få när man skjuter med den. Just det.
0: Vad är det mer man lär sig sen?
2: Sen så börjar man hantera vapnet. Man får lära sig säker vapenhantering. Man får lära sig regler kring hur man ska hantera vapen, hur man ska behandla vapen. Man får stå på skjutbanan och torrklicka med vapnet, bara känna hur det känns och avfyra. Man får lära sig att använda riktmedlen. Polisen har ju fasta riktmedel på sina pistoler. De går inte att ändra utan de är fast inställda och man får lära sig att sikta med dem och hur det känns och helst ska man ha båda ögonen öppna när man gör det så att man ser så mycket som möjligt. Och, så. och Det är viss teknik med det när man siktar med Pistol så ska man ju titta på kornet där lilla, lilla det mindre siktet sitter längst fram på vapnet och sen så har man ett siktblad där bak då, och de ska man lägga efter varandra och så eh, sikta på det man vill skjuta på då. och det, det är en viss teknik med det för att man ska fokusera på kornet och då blir målet suddigt och sådär det, det kräver en del övning faktiskt. Det är inte så lätt att skjuta pistol
0: som man kanske kan tro om man inte har gjort innan. Jag har testat och vet att det, det, det är inte alls lätt att träffa rätt. Eh, hur, hur lång tid eh, är det sammanlagt som man utbildar sig på vapen under sin utbildning ungefär? Ja, men det, det, det
2: varierar lite grann från utbildning till utbildning också, men 200, 200 plus timmar i alla
0: fall. Eh, mm. där. Och var bli det? 5-6 veckor då? Någonting, Någon, någonting sånt, ja. Ja, just det. Och eh, när det gäller då, när man då ska använda vapen eller får använda vapen eh, vad, vad lär man sig, eller, eller så här, när är det polisen egentligen ska och får använda vapen vad, vad är det som, som gäller där och hur, hur lär ni blivande poliser detta? Eh, nej men, det finns ett flertal situationer
2: där polisen kan använda vapen man, vi kan ju börja med nödvärnssituationen då där det handlar om att avvärja ett brottsligt angrepp antingen som pågår eller som är som man säger då, omedelbart förestående att det krävs att man ingriper omedelbart för att kunna avvärja det här då. och pratar vi skjutvapenvåld så är det ju ett allvarligt hot som behöver avvärjas, livsfarligt våld brukar man ju prata om då mm. och då har polisen rätt till nödvärn precis som alla andra svenska medborgare har rätt till nödvärn så där råder ingen skillnad egentligen mellan polis och gemene man. Det är samma nödvärldsrätt man pratar om. Så att där lär man sig. Man lär sig olika situationer som kan vara nödvärldssituationer. Man går igenom dem kanske först på skjutbanan teoretiskt. Man pratar med eleverna och sen så har man också skjutsimulatorer där det spelas upp en film där man sätts i olika situationer då och ska agera mot den här filmen då med ett vapen som ger eh, en träffmarkering där man träffar på filmen då eh, mm. och så, där. Så, så sätts man i en massa olika scenarion. Och det finns också casebaserad metodik där man jobbar i övningsmiljö då och har eh, vapen som skjuter lite en liten färgampull och så liknande eh, som man kan jobba med. Och det, mycket handlar ju om att man ska eh, automatisera så mycket av beteendet som möjligt. För många av de här situationerna är ju hastigt uppkomna och man blir överraskad och det är inte jättemycket tid att fundera i de här lägen utan det, det kan handla om någon sekund eller två som man ska ta
0: det beslutet att man ska skjuta eller inte då. Mm. Och det, det, då ska det helt enkelt vara, då, då ska det finnas i, i bakhuvudet direkt hur man, både beslutet och själva handlingen så att säga hur man ska agera. Ja alltså det vi vill få fram när vi utbildar studenter
2: på polisutbildningen är att vi ska automatisera som vi säger att vi ska få bort så mycket av tankeverksamheten kring handhavandet av vapnet som möjligt så att man känner sig helt trygg med den hanteringen. Man ska inte behöva tänka på den hanteringen taget, utan all tankeprocess ska gå åt till att ska jag skjuta eller inte? Eh, och Kan jag skjuta eller inte? För Det är också mm. en, en sak man måste ta hänsyn till och, och träna på och ha kunskap om då hur ja, dels är det är svårt det faktiskt att träffa ett rörligt mål med pistol men också vad som händer om en kula inte träffar sitt mål. den får kan ju sticka iväg ganska så
0: långt och, och Skada tredje man också naturligtvis då. Mm. Eh, Om vi dröjer lite just för det här beslutet. Eh, ska jag skjuta eller inte? Du nämnde nödvärn tidigare. Vilka andra situationer är det som polisen förväntas eh, använda sina skjutvapen? Eh, nej men, vi har ju nödvärn situationer som gått igenom. Sen har vi ju, man kan ju använda
2: pistolen i nöd också. Det är kanske mer, om man blir angripen av något djur till exempel. Så kan man också använda sitt skjutvapen. Men det blir väl mer en parentes. Mm. Eh, och sen så kan ju polisen använda den i laga befogenhet. Som man säger också att det finns ju ett. Eh, polisen har ju rätt att använda våld för att genomföra en tjänståtgärd, och det innefattar även skjutvapen. Och det kallar vi då för laga befogenhet: att polisen har laglig rätt att använda skjutvapen. Mm. Eh, och där finns det ju eh, en möjlighet för polisen att använda skjutvapen också. Och Det regleras av någonting som heter skjutkunngörelse. Eh, och då kan polisman använda skjutvapen för att. Eh, gripa personer misstänkta för eh, vissa brott och det är ganska grova och allvarliga brott som avses då och det finns en lista i skjutkundgörelsen vilka de här brotten eh, innefattar då, till exempel grovt narkotikabrott ett sådant brott, då kan polisen använda skjutvapen för att gripa en person då. Mm. Men då, ja, då då har vi en annan nivå på våldsanvändning också T tittar vi på nödvärnsrätten så eh, säger den att det våldet som man använder får inte vara uppenbart och oförsvarligt det vill säga att man har rätt att använda faktiskt lite mer våld än vad nöden kräver det finns liksom en, en säkerhetsventil för att det finns en förståelse från lagstiftning att många av de här situationerna kan vara så hastigt uppkomna och, och kan vara så våldsamma att det är svårt att rätt väga våldet och, och där, den hänsynen tar man även till när poliser använder våld och dessutom så finns det något som liksom ett excess och det är ytterligare en säkerhetsventil om man blir så himla är uppjagad av det här livsfarliga våldet, den här farliga situationen man är i så att man har rätt att använda ännu lite mer av våld. Men det, det beror ju lite på vem det är som eh, utsätts för våldet också. En polisman förväntas ju kanske kunna besinna sig mer än vad en otränad allmänhet kan göra i en potentiellt farlig situation så att möjligheten till att använda eh, mer våld än vad nöden kräver är lite mer begränsat för en polisman än vad den kanske är för en, en vanlig person då. Mm. Men om vi kopplar tillbaka till den lagar befogenheten igen så ska våldet vara försvarligt. Det innebär att det våldet man använder då får inte vara mer än vad som krävs för att lösa situationen. Så att det innebär ju i praktiken ska man använda skjutvapen för att gripa någon så är det ju för att då skjuter man ju för att kunna gripa. Alltså det, då skjuter man ju i praktiken blir det ju att man skjuter mot, mot
0: benen eller något liknande för att kunna gripa den här personen då. Mm. Eh, om vi pratar då om den här situationen som var i påskhelgen eh, jag ska inte be dig eh, recensera hur polisen agerade då eller, eller, eller liksom den specifika situationen då men finns det någonting man kan säga om vapenanvändning i samband med den typen av alltså kravaller, allmän oro eh, upplopp i, i, ja, är, är vapen någonting man ja, uppenbarligen så används det ju ibland men är det någonting som brukar användas, är det bra att använda det då eller vad, vad finns det att säga om det rent allmänt på ett generellt plan det är väldigt svårt överlag
2: i en situation som är ett våldsamt upplopp. Jag har varit i några själv. Det är väldigt svårt att se vem som gör exakt vad i många situationer. Ofta har man ett myller framför sig med personer. Man har skyddsmask på sig. Kanske man kanske har ett nedfällt. Det finns massa saker i vägen. Det är ett myller med människor. Det kommer stenar hela tiden som kommer flygande och det kan vara svårt att se vem som gör vad. Inte sällan har ju de här personerna liknande klädsel och sånt där också men även om man då ser en person som har en sten och som är på väg att slänga den stenen för att för att slänga och uppväga att kasta den stenen så kan det vara så att när personen befinner sig i, en, i ett myller med människor och vilket gör att det, det blir svårt att skjuta för att det finns risk att man träffar någon bakom den här personen mm. så att det, det, det är en väldigt svår situation att använda vapen i och Eh, tittar man på att skjuta laga befogenhet i de här situationerna också så dels så finns inte just ett våldsamt upplopp med i den här listan med brott som man kan använda för att gripa och sen, det, det är en svår situation att använda skjutvapen i sen så finns det möjlighet att göra det kan finnas, finnas juridisk täckning för att använda skjutvapen i den här situationen absolut och det tror jag också att det gjorde under påskhelgen och man sköt ju faktiskt också varningsskott och det det kan man också tillägga att för att skjuta varningsskott så måste förutsättningarna för verkan själv uppfyllda. Det vill säga att det är exakt samma krav som att skjuta skarpt på någon som det är för att skjuta varningsskott. Så att det är ganska högt ställa krav för att kunna skjuta varningsskott. Då. Så när polis gör det så är man antingen i en nödvärnssituation eller i en lagarbefogningssituation. Och i så var det nog att man var i en situation och man hade kunnat skjuta mot personer också, men valde då att skjuta av varningsskott istället. och Jag tänker inte recensera om det var rätt eller fel. Jag har fullt förtroende för att de kollegorna som var där tog det beslutet
0: som de fann bäst i situationen. Men bara så, vi förstår det här, alltså, alltså varje gång man använder sitt vapen, då måste det så att säga, finnas skäl till det som du har räknat upp alltså, för jag får ibland för mig att vissa föreställer sig att polisen ska utkämpa någon sorts gatustrider där man liksom ska nedkämpa upploppen som soldater skulle ha gjort i krig, men, men det, liksom, det, det kommer inte på fråga utan det är, inte, det är inte därför man har vapen så att säga. Liksom.
2: Nej men alltså, det finns ju en anledning till att vi har en polisstyrka som man har avsatt för att hantera oroligheter och hållsamheter i ett land, alltså inrikes i ett land och det är ju den egna befolkningen vi har att göra med, det är ju inte en beväpnad motståndare som kommer utifrån, som, vi har inte ryska soldater som kommer hit och som med, med vapenmakt försöker eh, angripa Sverige, då, då är det ju militären som ska sätta sig in och det är skjuta. här har vi att göra med egna medborgare vi har eh, att göra med mammor, vi har att göra med barn och eh, då måste man också väga våldsanvändningen emot det, att vi, vi använder våld mot våra egna medborgare och att det är Eh, kan finnas eh, personer som är där av ren nyfikenhet också som inte deltar i våldsamheterna som också råkar råka illa ut om, om polisen skjuter utan det att använda skjutvapen i upploppssituationer är ju den yttersta utvägen så som jag ser det för att poliser inte ska slå sig ihjäl helt enkelt och, och att vi har den taktiken som man har det, det, det yttersta är ju en konsekvens av att i Göteborgskavallerna så hamnade man i sådana bekymmer så att man blev tvingad att använda skjutvapen mot personer. Då satte man sig ner och såg över den här taktiken. Då. Så att, eh, det är inte så att jag vill avväpna poliser som jobbar i, i situationer där man har med folkmassor gör Men återigen så använda skjutvapen mot folkmassor. Det ska vara den yttersta utvägen. Eh, och då handlar det om att vi ska skydda poliser som, från att från att slå sig ihjäl helt enkelt för att prata klarspråk. Mm.
0: Eh, vi ska ta lite bredare om hur, hur, hur polisen agerar just när det gäller oro eh, och kravaller. Eh, när det gäller just då, på engelska tror jag man säger crowd control, riot control och sådär. Mm. Eh, Ni där. Ni agerar i enlighet med någonting som heter MIK. Eh, vad står det för? Kan du berätta vad är det, det är för någonting? Eh, det, mobila
2: insatskonceptet står det för och det är en del av polisens särskilda polistaktik. Och Den särskilda polistaktiken den innefattar också då dialogpoliser. Exempelvis den innefattar civilt ingripande. Den innefattar spaning och video och alla möjliga andra specialfunktioner. Man kan även ha med hästar och liknande på ett hörn i den här taktiken också. Den särskilda polistaktiken. Men huvud, alltså tyngdpunkten på den ligger ju framförallt då i i att man ska ha en deeskalation av de här äh, våldsamheterna då, på, genom på olika sätt kunna äh, minska ilskan mot polisen på olika sätt och, och försöka få ner den här eskalationen äh, alltså försöka undvika att hamna i ett våldsamt upplov från första början mm. men när man väl hamnar där vilket man ofillbart gör förr eller senare när man har med, med stora massa människor att göra så, och, så ska det kunna ske med Eh, så säkert som möjligt för ingripande polispersonal och man ska också kunna lagföra så många som möjligt eh, är väl målet med detta att man ska
0: kunna kunna gripa folk för brott helt enkelt.
2: Mm. Öka, hur, öka hur, jag,
0: hur, hur gör man då rent praktiskt? Du hade med en tråd på detta på mm. det du berättar lite om det. Jag tycker det var väldigt spännande. Kan du ja. redogöra för detta? Ja, jag kan redogöra i alla fall för det mobila insatskonceptet. för det är där som
2: jag utbildade i det andra... De andra delarna får man nästan inte poliser som är specialister på det. Man ska prata mm. dialog och hur de tänker kring dialogpolisverksamhet och sånt där. Men det som är viktigt att komma ihåg är att alla de här delarna hänger ihop med varandra. Och det sitter till, hela taktiken är liksom, det fler olika ben som, som behövs. I det här. Men det jag kan uttala om det är det mobila insatskonceptet. Tanken där då är ju att det ska vara ett lite smartare sätt att jobba mot de här problemen jämfört med den gamla. Modellen som heter ingripande mot folkmassor och där man gick på linje med sköldar och batonger och ja, det var medeltida taktik kanske med att man stod på linje och så slängde de sten på den här linjen och sen så avancerade man 50 meter och liksom tog marken och så höll man marken så att de inte kunde komma åt de stenarna och redan hade slängt och så tryckte man då den här folkmassan framför sig. Och, var det
0: det vi fick se 2021 i Göteborg? Var man fortfarande kvar vid den taktiken på den tiden? Ja, det var en ingripande mot folkmassa kan man säga. Mm. Det var
2: några år före min tid så jag vet inte exakt hur upplägget var det men mm. just det sköld och batong och gå på linje var ju definitivt en del av Göteborg, det kan man ju säga. Som man då jämför med det mobilinsatskonceptet så har man ju istället då lättskyddade fordon som man sitter i som poliser. Så man använder fordon så långt det är möjligt. Eh, som är då specialbyggda för att kunna ta stenar och eh, har även ett lättare brandskydd i sig. Då. Mm. Eh, och det finns även tyngre fordon som man kan sätta in om det är eh, lite hetare situationer. Då när man, man förväntar sig ett kraftigare angrepp mot fordonen. Det finns det också tungsäkrade bussar som man kan använda sig av. Men tanken är att man använder sig av fordonen först och främst och låter fordonen ta stryk. Snarare än att polisen som står på linje med sköldar som får Stenar slängda på sig så får de slänga på fordonen och man kan jobba i fordonen och man kan jobba bakom fordonen och som namnet då antyder så är det en mobil taktik som man försöker använda fordonen för att flytta sig runt, man kan använda fordonen för att trycka en folkmassa framför sig och man kan också använda den för att ta sig runt och angripa en större grupp från sidan till exempel och de här poliserna som åker i fordonen normalt sett har vi inte sköljda med oss utan man har en skyddsutrustning på sig istället som påminner lite om en hockeyrustning som man har under brandsäkrade uniformen. Då, så, vilket gör att man har händerna fria vilket ökar chansen att få tag på någon och faktiskt kunna gripa personen om man har en sköld och en batong
0: henne. Det är väldigt svårt att få fatt på någon då, kan jag säga och hålla tag i dem. Men tanken är att man håller sig i sina fordon så länge det behövs eller så länge som möjligt så att säga. Och sen hoppar man ut ifall man ska gripa någon eller göra någon annan insats helt enkelt.
2: Ja, alltså det, det är ju en hel taktik där. Det är en special, specialistutbildning på två veckor. så att, Men något förenklat så är det tanken att man, man ska använda sig av fordonen och använda fordonen som skydd eh, för att undvika att bestånde på linje och stå och få stenar slängda på sig utan att man kan eh, göra så mycket åt det helt enkelt. Utan man ska använda fordonen och... Försöka manövrera och ta sig runt och, och jobba både med eh, de andra delarna i den särskilda polistaktiken också. Med, eh, det finns ju civilt ingripande och sånt där också som man kan jobba med samtidigt. Då.
0: Du, du som själv har varit i sådana här situationer, eh, är det ett effektivt sätt att arbeta med det här... Eh... Ja, mobila insatskonceptet. Jo, men,
2: eh, ja, rätt använt eh, så är det det. Tyvärr så är det, är det inte alltid man... Jag använder det fullt ut från polisledningens sida. Det är väl min bild av det. Men, men rätt använt och när vi har satt in det så som det är tänkt så är det, jag, jag tror att det är det säkraste sättet som man kan jobba mot de här sakerna från polisens sida och ändå kunna nå framgång med gripanden och kunna identifiera våldsverkare och, och liknande. Det är... Har man stått på linje och fått stenslängd på sig och sen så en, sitta i ett fordon, det är ganska stor skillnad. Det, det ger ett väldigt bra skydd att vara i de här fordonen normalt sett. Då. Mm. Så att det, det är ett säkert sätt och, och det, det här är ju ett koncept som det är inte något som Sverige har kommit på själv utan det kommer ju från, Vi har ju hämtat det från Danmark från första början och danskarna har ju kört i många år och är duktiga på det och har ju nått framgångar med det också. Men det man kan se är rätt använt och. Så som det är tänkt så minskade antalet skador på, på poliser ganska så markant faktiskt.
0: En annan fråga. Delta-poliser är en term som jag har sett används. Vad, vad, är, vad är det för några? Nej, men poliser älskar förkortningar och slangord för saker och ting. Så det
2: är ju helt enkelt det radioanropet som de här specialistutbildade MIK-poliserna eller mobilinsatskapshäftspoliserna har. När man anropar dem så heter de Delta och det kommer mm. från NATO-alfabetet helt enkelt så de har valt att ge dem bokstaven D så att de heter Delta. Uh, hade vi haft ett svenskt alfabet så hade de hetat David istället
0: så att det är det. därifrån det kommer. Men, men det är helt enkelt poliser som har en, lite, en extra utbildning på hur man arbetar på det här sättet helt enkelt? Ja, det, det är de som man i vardagligt tal kallar kravallpolis då. Mm. Eh, Finns de i, överallt i landet eller måste man ringa närmaste större myndighet eller hur funkar det? Det kommer att finnas i hela landet, men man vill
2: inte riktigt där än. Så just nu är det i storstäderna kan man säga.
0: Ja, väldigt intressant att lyssna på. En fråga, det vet jag inte om du vet så mycket om, men det har ju diskuterats det här med polisens beväpning om man eventuellt skulle behöva andra redskap. I andra länder använder man ju, det finns ju exempel, det finns ju vattenkaloner, det finns olika typer av... Projektiler man kan skjuta som, som påstås att inte döda. eller I alla fall skada i mindre utsträckning. Man, man spränger vissa så här blixdar och sådär som bländar folk. Och, vet du hur finns det någon sån diskussion om, inom Svensk Polis, vad du vet? Ja, alltså det finns ju ett önskemål i alla fall. Vi
2: har ju fått eh, gasvapnet, har vi fått ganska så nyligen och det använder man väl i Malmö jag har förstått också. Eh, en, en granatkastare som skjuter iväg en, en gasgranat som är en luftbrisad skickar ett gasmoln över den här folkmassan. och för att skingra helt enkelt och göra det jobbigt att få på platsen. Och det, det är ju ett sätt att kunna nå upp avstånd för att annars har vi som avståndsvapen har vi i dagsläget bara våra pistoler och det har vi redan pratat om att det kanske inte är eh, optimalt på något sätt utan det, det finns ett behov av, av någon mer form av distansvapen men sen vilket, vilken sorts distansvapen man ska välja det får man nog nästan utvärdera och utreda lite grann för att som du säger så är de ju de är ju inte icke-dödliga utan är fel använda och ja, framförallt det träffar huvudet och sånt där så kan de ju fortfarande döda dem här. Så att det får man ju det får man ju ha en, en diskussion omkring vad man eh, i sådana fall ska välja för någonting. Men det finns ju både pepparkulor och det finns distraktionsgranater som du nämnde där som påminner lite om de här bangers som de slängers med, med knall och, och ljuseffekter och, och liknande. och eh, Det finns... Eh, Ja, pepparkulor och sånt där man kan skjuta iväg också så att det, det, det finns en mängd olika alternativ där som har sina respektive för- och nackdelar men eh, när man står där och får sten släng på sig så hade man, det hade varit väldigt skönt att kunna ha någonting som man kan få distans lite litegrann för att oftast så står de ju precis utav räckhåll men ändå tillräckligt nära för att orka kasta de här två, tre kilo stenarna på honom och det är de som slår igenom både besir och våra rustningar och de träffar olyckligt då för att det, det är väldigt mycket Energi om stenarna helt enkelt när man kastar dem. De är tunga och de, de skadar och så att får man dem på händer och liknande så bryter man ju benen händer och sånt där men mm. kan man få ut kastavståndet lite grann så blir stenarna också mindre och då får
0: de ju svårare att slå igenom de skydden som vi har. Så att, det måste vara fruktansvärt obehaglig situation. Eh, är det något mer du tänker som, som liksom, eh, ni inom polisen tycker att som be behöver förändras eller någon typ av förstärkning eller resurser som, som du vet diskuteras eller, ja, eller som du personligen själv tycker ifall du, du känner så som du skulle vilja lyfta fram som skulle underlätta ert arbete?
2: Eh, nej, men vi behöver bli fler poliser överlag tycker jag. Eh, vi, vi måste ha mer eh, poliser i Sverige. Vi måste få, få upp numerären. Och vi behöver införa det här särskilda polistaktiken nationellt så att eh, även mindre orter kan sätta sådana här poliser på fötter ganska så snabbt. För att vi har ju börjat få de här problemen eh, även i, inte bara i storstäderna längre som vi har social oro. Och eh, man måste kunna sätta sådana här deltaavdelningar på fötter snabbare. Det ska inte behöva ta två, tre timmar att få dit en, en avdelning utan här, den här kompetensen måste finnas nationellt även på Lite mindre orter, där, inte bara kring storstäderna för att vi har sociala oro i, i större delen av landet nu.
0: Ja, inom, på påsk var det ju också att det skedde alldeles efter varandra i ett antal städer. Det gick ju ganska snabbt där, så att säga. Eh, eh, så vitt jag har förstått. Det, det behövdes helt enkelt må, många poliser i och med att det var många olika platser. Det handlar om helt enkelt.
2: Ja, men precis. Det, jag vet att kollegor som fick åka upp till Linköping och sen åka ner till Malmö direkt efter och sen åka upp igen. Så att de hade en sån... Riktig roadtrip många av de här delta-poliserna under den helgen. Så att det blev många, många mil i bilarna. Så det är en, en större täckning av, av, av utbildade särskild och Inte bara mobilinsatskonceptet utan fler dialogpoliser och de andra delarna i det här konceptet också behöver ju också byggas ut så att vi har en kompetens över hela landet.
0: Stort tack Niklas Lindroth för att du ville vara med i podden och berätta om detta. Tack! Tack och stort tack till er som har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Då är det bara maila mejla till ledarsidan snabbelag Stort tack för idag. Dagens producent heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.